0: Моя дача.
1: Итак, начинается программа «Моя дача». 10 утра в Москве. Вообще, знаете, настроение хорошее. Уже весна наступает. В Москве потеплело, уже снег сходит. Какое-то вот такое приподнятое состояние настроения. Не знаю, как у вас, дачников. У вас, наверное, еще больше хлопот и забот. Андрей Владимирович Туманов в студии. Довольны уже. Настроение (сосы) тоже хорошее. У, У
2: нас у дачников настроение, да, действительно хорошее. Потому что, посмотрите, встаешь с утра... Рано, а уже светло. Значит, день Удлинился, да хорошо, действительно, не скользко, мокро, но не скользко, да, ноги, ноги промыкают, но зато, <laughs> зато целый.
1: Между прочим, у нас появилась информация, нам подтвердили это в Подмосковье уже грачи прилетели. Красть. Это раньше климатической нормы произошло, они обычно делают это Слушайте, позже. На,
2: надо бежать э, срочно, ехать на дачу за досками, я все, скворечник хочу новый сделать, новый, потому что скворцы скоро прилетят, а, в общем-то, надо вовремя выставить скворечник. Идеально, конечно, а у нас, конечно, а у нас есть один. Нас купленный есть один.
1: не не купленный. К нам приходили наши друзья из Департамента экологии и предопользования Московской области, вот, и они нам принесли скворечник. Вот, с...
2: Скворечник сами делали или закупали?
1: Ну, я такие моменты не узнавала. Вряд ли в департаменте его делали сами. Вот, Но там все написано. То есть мы от себя от комсомольской правды его планируем повесить у нас где-нибудь тут
2: недалеко. Я могу забрать? Не, повесить. так у вас же никто не
1: увидит. А мы хотим, чтобы все видели. Ходили по парку нашему Петровскому, например, который недалеко от нас, и все видели, что это комсомольская
2: правда. В Италии, если кто планирует быть в Риме, Не рассказывайте итальянцам, римлянам, что вы делаете скворечники, помогаете скворцам, потому что э, вас римлянин тут же попытается придушить. Почему? Почему? Потому что наши милые скворцы, которым мы делаем скворечники и помогаем жить, которых мы так любим, они зимуют, э, очень любят зимовать в Риме. И вот зимой э, в некоторых парках на всех деревьях сплошные скворцы – что пробежаться там даже невозможно, ты, тебя всего обкапывают вот этими сам, этим самым. Да. Поэтому римляне терпеть не могут скворцов и, в общем-то, не понимают, зачем им надо помогать. Но мы будем помогать скворцам, потому что скворцы наши друзья... Они, правда, в саду не очень-то работают. Они стараются из сада-то улететь, покормиться куда-то там в поля, в леса, но вот поет скворец очень хорошо. Особенно, когда он призывает самку сквозь скворечник так весело, так задорно, что вот она, настоящая весна пришла, тепло, так хорошо. И вот эта песня «Скворца» делает многих, ну если чуть-чуть больше, более счастливыми.
1: Ну, в любом случае, у вас с удачников работа начинается. Вы же наверняка судите по фактической погоде, нас, не по
2: календарной же. У нас удачников она не заканчивается. Ну, н- понятно дела. Ну, какие-то я, особые дела-то сейчас вот, уже. Я, я вот сидел вчера, перебирал семена. Какое-то э, прекрасное, прекрасная работа. Перебирать семена, смотреть, что есть, что еще не просрочено. Начал кое-что проращивать, э, кое-что посел. Баклажанчики и перчики позднеспелые. Вот на днях э, начну уже посев индетерминантных томатов поздних мы в наших передачах рассказывали, потому что сейчас наверное кто-то встрепенется, а я уже посадил я уже вот давно посадил у меня уже рассада вот такая знаете, был даже звонок к к нам в эфир, а у меня уже зацвела рассада, не надо, не надо все должно быть вовремя посажено и желательно не по календарю, календарному Который у вас на стенке висит, а по а, календарю фенологическому.
1: О, это, есть, это, это слово фенологическое, то... я долго вспоминала не могла вспомнить.
2: То есть, в зависимости от этапа развития природы. Ну, вот погода бывает разная. Смотрите, вот давайте вспомним: 1 мая знаменитое, да, вот я был там школьником. Uh, иногда 1 мая вообще листочков нету. И мы, такое, да, да, мы ставили на демонстрацию uh-huh. веточки, чтобы с за зелеными веточками березы или какими-то идти и значит, махать. А бывает, 1 мая уже и листочки вполне, и, и достаточно большие. Так что видите, бывает очень-очень по-разному. А когда, допустим, та же картошка сажается, вот фенологическая фаза, Лучшее время посадки, это когда на ней листочки, на на березе, не на картошке, на березе достигнут ну, старой пятикопеечной монеты, кто ее помнит. Ну ладно, пусть будет 10 рублей по-новому. Вот примерно э, такие э, листочки, вот самое лучшее время посадки. Ну, Естественно, мы садоводы-огородники не придерживаемся строгих канонов практически никогда. Не придерживаемся книжных советов, потому что они, как бы вам сказать, они слишком так вот стерильные, они слишком слишком правильные, чтобы их мы могли применять. Это я сейчас уже потихонечку клоню к теме нашей передачи про посадку сада. Вот, почитаем любую книжку возьмем для садоводов-любителей. Сад сажается, да, столько-то, столько-то от яблони к яблони, яма копается такого-то размера. У меня, например, после этого делается сразу нехорошо. Вот это вот э, книжные, как правило, советы даже специалистов, они представляют из себя что-то очень старое, как правило, из профессионального откуда-то, из профессиональной агрономии, чуть-чуть переделанной на садоводов, но это это не для нас, потому что времена изменились с 30-х годов прошлого века, когда в основном (связь) вот эти книжки писались, а потом многократно копировались. И, допустим, та же яблоня, а какая яблоня? Вот вы купили яблоню в питомнике, а вы спросили, Иногда сорт люди не знают, не помнят, который они купили, а спрашивают, а как мне ее посадить? А вы спросили, а на каком она подвое привита, а? Ведь подвое-то бывают разные. Бывает семенной подвое, тогда будет у вас высокорослое яблоня, яблоня. И тогда ее. Вот представьте, высокорослую это надо от высокорослой сажать в 5 метрах, может быть чуть поменьше, в зависимости от формировки или побольше. А есть полукарлик. А у него другая корневая система, и копать яму другую надо, и сажать более плотнее надо полукарлик от полукарлика. А если вы карлик купили, там тоже другая корневая система, мочковатая, которая не идет в глубину, глупо туда, э, супер дефицитную органику насовывать в большую яму, она же пропадет и будет использована растением. Э, естественно, карлики сажаются еще ближе между собой. Видите, сколько нюансов? А вы говорите, 7 на 8, 8 на 7, да еще яма такой то Понимаете, вот чего я хочу добиться, чего я, в общем-то, пытаюсь научить наших садоводов? Не слушайте никого, кто вам говорит конкретные там, цифры, а вот у меня плохо растет, растет то-то, то-то, сразу же там какой-нибудь агроном, который плохо народный, что называется. А вы добавьте там суперфосфата или добавьте того-то. Знаете, мы должны научиться сами определять, чего не хватает Ну а растению. если опыта
1: нет, как можно самому э, с этим разобраться? — Все, можно,
2: можно. — Ну можно как? Ну,
1: ну зачем Сейчас... тратить время, если э, можно взять и посоветоваться да, но, с людьми умными? Э, — Да, но
2: это умный человек, вернее, не умный человек, а вот такой вот популист, он знает вашу землю, он видел вашу землю, он был у вас, он от фонаря, извините, лепит, что вам надо э, посыпать. И, как правило, он еще завязан... Э, с производителями удобрений, и они ему там приплачивают. Я уж такие профессиональные секреты ну, ну, вам, рассказываю. Вам- вам-то можно
1: доверять. Мне, м-
2: мне можно, я не куплю.
1: Поэтому нам звонят наши слушатели. У нас остался. Да. Да, э- да, давайте
2: звонок примем, а потом продолжим просад.
1: Мы успеем сейчас Евгений услышать? Или как? Или сделать это лучше после небольшой паузы? Но Евгений, ну давайте быстренько сейчас успеете за 30 секунд. Слушаем вас. Ой, вряд ли. Вот я купила семена
3: черемши, называется Медвежий деликатес. Но мне что поразило? Я думала, что это салат. Я раньше на рынке покупала. А там написано Посев осенью или ранее весной, и стратификация в течение трех месяцев при температуре. Вот сейчас что,
1: поздно его сажать или как?
2: Все, сразу после перерыва ответим.
1: Можно сразу второй? Евгения, давайте второй мы не успеем. Хотите, подождите немножечко, после э, небольшой паузы, через две минуты зададите и второй вопрос. А так, вообще присылайте WhatsApp и сообщения ваши и звоните к нам в эфир.
0: Моя дача. Радио Комсомольская правда.
1: Продолжаем нашу программу. Так вот, задала нам Евгения вопрос. Давайте, Евгений, вы и второй сразу задавайте. Андрей Владимирович вам про черемшу скажет и на ваш второй вопрос ответит.
3: Да, вы знаете, вот с чего это я вдруг решила купить цикорий салатные, А когда, просто по картинке. А вот когда я прочла, то здесь написано, что... Сейчас скажу, выращивают прямым посевом в открытый грунт, а убирают корнеплоды до наступления заморозка в сентябрь месяц. А дальше написано, условия, о, дальше написано, убирают качан э, и, о, о, в конце декабря. В конце декабря, так как, я не пойму, уже земля промерзнет, все промерзнет э, и, и вообще-то.
2: Что-то, Что на- то на- на- на к- Насчет конца декабря не знаю, но что-то вы говорите про корнеплод. Корнеплод, вернее, корень у цикории, но ну, не у салата ц- цикорного. У салата цикорного листья употребляются. И листья вообще убирают а, по мере их нарастания. Что-то какая-то путаница на пакетике, честно говоря, я не совсем понял. Поэтому, ну... Сети в открытый грунт получится цикорный салат. Тут а? какая-то путаница между цикорием и цикорным салатом. Так, ладно. Кралась. А, и, что естественно в, естественно, в конце декабря, где вы убирать будете? А, ну, не знаю кто. Вы... Можете найти меня в соцсетях, пришлите описание этого, ну, скан этого пакетика, мне очень-очень интересно, я попытаюсь разобраться с черемшой. Черемша замечательное растение у меня, тоже растет. Вообще, черемша это лук, лук медвежий по-научному. Да, сеется семенами, можно сеять семенами, можно размножать вегетативно корневищем. Да, семена без стратификации Не всходят То есть посев лучше с осени Но можете стратифицировать Это в холодильнике Без, без проблем То есть в песочек там Плошечку песочком насыпали Туда посеяли Намочили немножечко чтобы не пересыхало Можно это в полиэтиленовый пакет И поставили в холодильник Я уж не знаю сколько там надо Для стратификации Черемши, но ну, я думаю, ну, там, месяц вполне хватит. Потом э, посеете, там выберите из песочка, либо вместе с песочком посеете э, в открытый грунт. И будет у вас черемша. Кстати, весь Дальний Восток, Камчатка, они живут на этой черемше. Черемша дикая, собираемая. Это главное, главный источник витаминов. Ее солят. Она очень полезная, она с чесночным таким вкусом от всех болезней. И, и вообще хороша э, штука, только м-, если у вас на участке растут ландыши, будьте посторожнее. Они похожи черемшой. же, да, они ландыши. практически идентичны да. с виду. Так, Кстати, а их нельзя
1: так же употреблять? Так же? Ландыши? Как и черемши? Ландыши
2: ядовитое растение. Ой. Ядовитое растение, ну, конечно, оно применяется в медицине, в кардиопрепаратах ландыш применяется, uh-huh. но как известно, что яд, а что лекарство это зависит от дозы. Кстати, то, что наши сограждане покупают на рынках соленую черемшу, это, <laughs> это совсем не черемша, Вот вот такие вот трубочки, не трубочки, а длинные такие, как веревочки, хвостики uh-huh. это стрелки обычного чеснока соленые, но почему-то у нас принято это называть черемшой. А вот я,
1: даже, я, я, я вот я только сейчас это узнала. Да. Я думала, что черемша... Нет.
2: А у черемши листья как у как ландыша, именно листья, они вот. Я думала, где-то там может там под землей
1: эти палочки есть. Ну вкусная же зараза.
2: Но черемша вкусная, только не перепутайте ее с ландышем, потому что я знал человека, который отравился ландышем. А кстати, черемша же не цветет, наверное? Цветет. Такие же цветочки, что ли? Нет, не такие. Другие какие-то? Ну, там стрел- стрелочка, только она не такая большая, как у чеснока, и цветет примерно так же, как э- и-, и чеснок. Только там образуются не бульбочки, а семена. Хм. Так что рекомендую, рекомендую. А если у кого-то, чтобы было бы вам полегче, у кого-то, знаете, растет черемша, просто придите к нему, попросите, откопайте корешочек с, с листиком, все посадите у себя, и она будет у вас расти и расползаться в разные стороны.
1: Я читаю сообщение, которое есть. По фенологическому календарю прилет грачей, начало прививки косточковых культур, посев рассады томатов и перцев.
2: Посев томатов и перцев Нет нет еще раз нет мы многократно об этом говорили почему вы считаете дорогие друзья что томаты надо сажать в один какой то э, день или в одну неделю помните мы о чем говорили томаты бывают индетерминантные полудетерминантные детерминантные индетерминантные позднеспелые сажают в конце февраля в начале марта полдетерминантные в апреле а детерминантный, как правило, вообще в конце апреля, а иногда даже в начале мая. Видите, какой разброс. Поэтому э, здесь фенологический календарь не совсем работает.
1: Так, идем дальше. 8800 200 ровно 9702. Это номер эфирного телефона. Юрий, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Здрасте. У меня такой вопросик будет. Подскажите, вот года две назад было очень много яблок. Я их, значит, куча собрал... Вот и они три года лежат, уже там земля вроде получилась. Как их ее можно использовать? Куда это можно? Или вообще нельзя
2: использовать? Гнилые ну, я... яблоки собрали в кучу, они вас перегнили. Но используйте в теплице, используйте под помидоры, используйте под огурцы. А выбросите? Э, жалко выбрасывать. Я вот органику не выбрасываю. Mm-hmm. Даже, даже гнилые яблоки, даже э, томатную ботву Уж на что ее все практически рекомендуют сжигать, чтобы не осталось э, никаких болезней. Но я вот ее закапываю как раз под яблонькой. Яблонька ж не будет болеть фитовторой. Поэтому вы яблоки гнилые, э, которые у вас перегнили, э, можете использовать как раз в теплице, где выращиваете помидоры. Помидоры не будут болеть ни ни манилиозом, ни паршой. Так что, видите, все можно теоретически использовать на своей даче, в том числе и больные растения, и, и, и пораженные что-то вредителями, но только по-другие культуры.
1: Uh-huh. Так, э, Виктор у нас дозвонился. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Здравствуйте. Андрей Владимирович? Да, да. Здравствуйте. Я вот в э, 2002 2010 даже 2015-м вот тушил лес. Так, в своей инициативе, как говорится. Но вот то, что это погорело, администрация, как вы понимаете, Московской области продала под участки всевозможного назначения. Сейчас хотят обязать дачников тушить лес вплоть до штрафа. Не кажется ли вам, что это цинизм просто-напросто?
2: Да, я напомню... Для тех, кто не знает, вышло постановление правительства, что садоводы теперь обязаны ухаживать за лесом, у кого граничит с лесом, ну и, конечно, заниматься противопожарной безопасностью, там, полосу минерализированную делать. Это все, знаете, от такой от полной-полной безысходности. Служба, лесная служба развалина до предела. Те, кто был последнее время в лесах, видят, насколько лес захламлен и растительными остатками, и прочим мусором. То есть вообще туда сейчас в леса, рядом с населенными пунктами, не войдешь без слез. Ну, естественно, и вокруг дачных товарищей тоже. И хлама много, и обычных лесных остатков. Но, надо понимать, что, дорогие друзья, вот переложить на кого-то это всегда проще. Но насколько это сработает, я согласен. Пожарная безопасность выгодна всем. И садоводам и государству.
1: Если, кстати, ваш дом прилегает к лесу, так вы вообще в зоне риска находитесь? Но,
2: но, во-первых, садовод не является профессионалом пожарной безопасности. И сколько его кнутом не э, хлестай, он э, не сможет научиться правильно э, бороться за вот эту пожарную безопасность без специалистов. Поэтому все-таки не дело садовода наводить порядок в лесу, Не дело садовода заниматься пожарной безопасностью. Все-таки должен быть пожарный инспектор, который не только штрафует, но и помогает вообще-то, помогает, разъясняет. И в свое время мы э, с господином Пучковым, э, главой МЧС, это многократно обсуждали и э, делали круглые столы. И он, в общем-то, пошел навстречу, дал команду э, армии пожарных инспекторов, в общем-то, не заниматься только штрафами заниматься работой. Ну вот э, проблема немножечко, может быть, была сглажена, но вот нынешнее постановление, оно не будет работать. Вот поверьте, не будет работать, потому что, вот, вот представьте, э, завтра председатель э, пойдет по участкам. А ну-ка, давайте, убирайте лес. Там бабушка 80 лет, там дедушка старенький. А куда? Куда мы пойдем? Куда? Чем мы? И так понавешали на садоводов все, что можно понавешать. Завтра давайте, там поликлиники закроются, мы, э, э, Минздрав скажет, пусть садоводы сами лечат себя, пусть выделят специального человека, который будет лечить садоводов, но это же бред, и это бред, всем должны заниматься специалисты, и не надо вешать на кого-то свои проблемы.
1: Ну что же, мы буквально минуты через две после новостей поговорим уже исключительно о дачных делах. Тут вопросы задают, пишет, что на Урале черемша дико растет в лесу. Скоро сезон. Здорово вам в Екатеринбурге. Мы вернемся в эфир с программой отдачи дача» через две минуты.
0: Моя дача. Радио «Комсомольская правда».
1: Итак, мы продолжаем наш эфир. Я напоминаю телефон наш 8 800 200 ровно 9702 и WhatsApp наш 8967 200 ровно 9702. Тут спрашивают: Добрый день. Скажите, как лучше вырастить дома зеленый лук для еды? Только из репчатого лука. Дважды пытался купить семена, но вырастали только какие-то тонюсенькие стебельки.
2: Ну не вырастите вы из семян нормальный вы из семян нормально зеленый лук, э- тем более. зимой, ранней весной ему просто света не хватит. Да и даже если вы в открытом грунте грунте будете выращивать, там нормального зеленого зеленого лука не будет. Вообще в открытом грунте лучше выращивать многолетние луки, а не щипать с репчатого лука, как у нас принято. Вообще во всем мире с репчатого лука не щиплят зелень, а именно потребляют многолетние луки. Их много, тот же там шнит, батун, многоярусный лук, лук душистый. Их очень много луков, Они очень вкусны, десертны, э э, витаминов там больше, не так они э, пахнут. э, А дома вы можете заняться исключительно выгонкой. Выгонкой из репчатого лука. То есть вот та зелень, которая э, продуцируется, она не за счет фотосинтеза э, и э, почвы, э, а за счет накопленного в луковице. То есть луковицу... Воткнули пророшу, желательно, там, доп, допустим, зеленый горшок или даже угу. воду можно поставить, но я предпочитаю где-то в горшках выращивать или в ящичках. И все, минимум света, периодически поливать, ничем подкармливать не надо, и у вас будет, вот пока в луковице есть питательные вещества, будет гнать лук. Выгонка, простейшее занятие. Я еще, так сказать, в школу не пошел уже, так лук выгонял. И сейчас выгоняю. Это очень, кстати, выгодно, в отличие от репчатого лука. В зеленом луке больше витаминов, особенно витамина С. Ну, что?
1: справедливости разве он не такой дорогой зимой? Его можно купить вполне. Мне кажется, это значительно легче, чем устраивать эксперименты все-таки дома.
2: Купить, у кого купилка хорошая. А... Ну, он
1: недорогой, ну правда. Ну сколько стоит? Ну, 20 рублей от силы. Что 20 там купилку, да?
2: А... А прорастающий лук куда выбрасывать? Это я же... выбрасываю. А я не выбрасываю. Мне как-то... Удавлюсь, но не выкину, посажу. И будет у меня зеленый лук. И не буду я покупать. А зеленый лук еще у меня будет вот гарантированно мой. Свеженький, вкусненький, не напичканный. Ну, зимой-то его
1: нету. Вот откуда мы его зимой возьмем? Ребят, у нас ни огурцов нет. Нет, конечно, можно там и картошку, там запасы сделать, но по большому счету, ни помидоры, ни огурцы ты в январе себе не сделаешь. Приходится
2: покупать. Ну, приходится что-то покупать, но если есть возможность что-то не покупать, особенно если люди живут небогато, то лучше уж сама бы вырастить.
1: Ну, у каждого э, свой выбор, но главное, чтобы трудозатраты... Может, может времени и сил будет потрачено. Сразу видно,
2: что человек, сидящий напротив меня, не дачник. Нет. И не не любит. Я
1: люблю цветы, например. Вот я себе с удовольствием на балконе посажу цветы, как только наступит весна.
2: А я ведь предложил помидоры специально для балкона сегодня перед передачей. Нет цветы. Цветы. А я у себя помидоры посажу на балконе.
1: Главное, чтобы у нас у всех был выбор. Вот это самое главное. За выбор чашечку кофе выбьем. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Добрый день. Андрей,
4: Андрей Владимирович. Это звонит вам Виктор Иванович Пенсионер, 75 лет Да, очень приятно Значит, я вас очень давно уже слушаю И по Вести ФМ, и по комсомолке И вот вы однажды осенью говорили У вас там плоды какие-то росли в зиму Пришли, а их съели, какие-то птицы поклевали Вот какие? Я вам хочу подсказать Это сойки, они очень пугливые и Их даже трудно заметить Я вот постоянно на даче живу вот. Это соечки да, это хулиганят иногда, ну пусть они живут. Потом, Андрей Владимирович, вот у меня можжевельник э, подарили когда-то, ну штук 20. Я рассадил на всякий случай, все принялись. Одни плода, один плодоносит, другой нет. Это что, мужской или женский? Вот, э, э, значит, э, как, потому что я иногда, ну дарю, вот, допустим. А чтобы она плодоносили, надо мужской и женский, может быть.
2: Вот, не, не насколько знаю, я вот, помню, можжевельник все-таки однодомное растение.
4: Да, ну значит они еще не подросли или не окрепли. Хорошо, это ясно. А
2: Потом насчет еще... насчет суйк, да. решите вот, пока мы не ушли от этой темы, да, я ага. сфотографировал их. Кто да. э, разбойничал? Ага. Э, не, не разбойничал. Пусть кушают, кушают. Тем более это у соседей поклевали. Я-то свои яблоки а. вовремя собрал. Это яблоки. А, причем это э, это были красивые зимние яблоки, а это был опорт, апорт кроваво-красный, замечательные яблоки. Значит, я этих птиц сфотографировал, которые налетали и их клевали, и потом определил, это дроздорябинники, не сойки.
1: А, кстати, дроздов ребинников в Москве тоже очень много. Они водятся около МГУ, я знаю, много их. Там же яблони.
2: Яблочки. Да. Маленькие, большие, вот разные. Яблочки они клюют. Вот
1: особенно липуськи такие. Пу- ну, пусть яблочки. К- пусть клюют. Конечно, пусть клюют.
2: И, кстати, рябины я очень много вокруг дачных, дачного своего участка рассадил за забором. Для И... них специально? Да, 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 для, для птиц. И все. в общем-то, к весне ничего не остается. Кстати, чуть-чуть осталось ягод у меня. Я вот, когда был на даче калина, я специально несколько веточек не собрал. Вот специально оставил. Думаю, вот сколько они могут сохраняться. И вот в замороженные сейчас, хотя, наверное, сейчас уже тепло, плюс температура, они разморозились, но я все-таки вот поеду на дачу, попробую сделать э, компотик или кисель из них, так что...
1: А, А вот интересно, птичкам в какое время голодно? Зимой, я знаю, в мороз, а вот сейчас весной, когда уже Наверное, запасы старые все закончились, да? А еще свежие не поступили. Вот март, наверное, апрель самое такое для них время непростое или нормально?
2: Ну пока, по- пока снег не сошел, я думаю, надо птиц еще подкармливать, потому что, кстати, большинство птиц погибает не от э, морозов как а от раз, недостатка раз, от еды. Недостатка uh-huh. еды. Хотя, вы знаете, вот разные орнитологи в разных странах имеют какое-то свое мнение по поводу подкормки птиц, где-то считается, что подкормить птиц это все-таки вмешиваться в (свят) течение природных процессов. Ну, э, У нас в России люди очень добрые, я думаю, все равно мы подкармливаем и будем подкармливать, тем более птицы, э, те, которые подкармливали на вашем участке, они э, начинают потом летом где-то гнездоваться э, рядышком с участком, те же самые синицы, да и воробьи, это не не, не только зерноядная птица, своих птенцов все-таки они выкармливают животной пищей.
1: Мы еще один звонок примем у нас, Марина, на связи. Марина, здравствуйте.
3: Добрый день. Здравствуйте. Добрый день. У меня, у меня, знаете, такой вопрос к вам. В общем, я смотрела где-то месяц назад по телевизору программу, и там говорилось о том, что в Подмосковье очень хорошо растет киви.
2: Ага.
3: Это такие лианы, и хорошо очень плодоносят. А вот мне интересно, откуда они берут там... Вот или саженцы или как ее развивают, может быть ну, если я... кивию, вот эти семечки берут.
2: <связь> <связь> так, про киви мы сейчас, сейчас вам ответим. Ну, если вы правильно пересказали телевизионную передачу, это либо люди мало понимающие <связь> <связь> в огородоведении это ляпнули, либо вы чуть-чуть не поняли. Значит, киви, киви. Хорошо растет в Новой Зеландии. Там а, и основные плантации киви. А, киви по-научному еще называется актинидия китайская. Не пугайтесь, она не только из Китая. <саланское> 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 да. С приставкой китайской у нас много разных плодовых растений, но они не факт, что из Китая. А, так вот, актинидия китайская – это субтропическое растение. Вы же не посадите в Подмосковье в открытый грунт Лимон, мандарин, они же не будут расти. Так Нет. что так октинидия китайская не будет расти в Подмосковье. Но есть иные актинидии, которые будут. Прекрасно у нас расти, которые не будут вымерзать и дарить нам плоды ну, не такие крупные, как киви, но побольше, чуть -чуть, крыжовника, но очень вкусные, очень полезные, э -э -э много витаминов в них, много -э 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 активных веществ. То есть это прежде всего актинидиакаломикта? Пожалуйста покупайте в питомниках, ищите. актинидиаколомикта. она, ну, это небольшая редкость. Кроме того, это очень красивая лиана с пестрыми листьями. Посадите ее где-то там по террасе или по беседке, и будут вам, будут вам прекрасные плоды. Не покупайте только старые сорта, вроде Клары Цеткин. Да, это сорт актинидиаколомикта. А Розлюксембург Люксембург есть? Ну уж если они... Нет, Клара Цеткин есть. Потому что вот у старых сортов, Сортов у них велика сильна осыпаемость ягод, то есть она зеленая-зеленая, а потом она созрела и тут же упала, и приходится все время копаться в в газончике под актинидией, собирать эти созревшие плоды, покупайте современные сорта, почитайте про актинидию, ее достаточно легко выращивать, но выращивать Сабулиан, он Чтобы добиться плодов, надо, надо постараться. Кстати, очень интересное растение. Обратите внимание на веточки актинидии. Почек нету. А это не потому, что там почек нет, а почки у нее под корой. Знаете, как интересно? Вот попробуйте посмотреть на нее. Нашла
1: я вашу актинидию в... Коломик, да. Да, нашла. Ага. Ну, а на кроме
2: коломикта, коломикта, есть и другие актинидии, которые у нас Их будут, много, будут да. расти. актиниди полигамная, актиниди аргута, актиниди острые, Но актинидия коломикта, она ну, самая-самая вот для нас. Так что не надо никакой киви. Кстати, киви можно попробовать вырастить дома. Правда, не, на, не долго она у вас прорастет. Чаще всего она погибает там, в течение года. Но вырастить, попробовать, попробовать можно. Я выращивал. Просто, просто вот эти мелкие семечки из актинида, Идея выковыриваете и сеете их. Схожесть хорошая.
1: Мне нравится, сообщение к нам пришло от Михалыча. А еще на Камчатке сольт не только черемшуные молодые побеги папорника Потом да. вымачиваешь, Папортник жаришь ор... с картошечкой вкус, как картошка с грибами.
2: папорник орляк. Я да. даже такого это, никогда это не, не слышала. Это не
1: Да, и тут Да-да-да. пришло. Во Владивостоке продают овощи зелень, выращенные мне несущие яд, огурцы с привкусом дуста. Всегда ждем своего урожая. Спасибо вам за хорошие советы, Ольга. А, ну, мы на этом уже заканчиваем программу, у нас время вышло.
2: а я бы вот напоследок на не все китайское это, да, так плохо. Знаете, китайцы в последнее время сделали в овощеводстве, в садоводстве большой шаг вперед.
1: А может мы в следующие как раз наши эфиры поговорим об этом?
2: А вот какие-то вот, да, то, что плохо было раньше, это как-то осталось у нас в мозгах.
1: Так что мы с вами в следующую субботу обязательно поговорим про все китайское. Будьте с нами, хорошего вам дня.
2: Моя дача.